0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 27e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 27e numéro, on va parler de plusieurs jeux. Kirby est le monde oublié, en 3D est toujours aussi choupi, Canturismo 7, La Daronnerie en 4ème, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, FF qui vise ni haut ni bas. Ensuite, place à David Vikimbo dans le zapper, qui nous montre depuis Terre 2 à quoi ressemblerait Super Smash Bros. Melee avec 6 mois de développement en plus. Après un pause musical, on retrouvera Adrien pour ses jeux de mars 2022. Et avant de se quitter, les prochaines sorties qui me font de l'œil. mais tout d'abord, place, mon Rumble, Rumble Pack. On commence avec un jeu qui arrive au bon moment, un jeu qui est mignon, c'est Kirby et le monde oublié. Nintendo a annoncé en septembre 2021 ce nouveau Kirby, changeant sa formule au premier abord, passant pour un jeu de la série principale dans un gameplay dans un environnement en 3D et aussi un univers presque post-apo, à la limite du Nier Automata, avec ce supermarché, cette ville abandonnée recouverte de verdure, ou encore ce désert. Bref, un Kirby qui semblait un peu changé dans son gameplay, et un univers à un poil différent. Après les news pas forcément joyeuses du moment et Alden Ring qui a monopolisé mon âme, bon après quelques dizaines d'heures et l'avoir fini, j'avais besoin d'un peu d'air frais, un petit bonbon de douceur. Et j'aime Kirby, j'aime vraiment les Kirby. Mon premier jeu acheté avec mon argent de poche a été Kirby's Dream Land sur Game Boy. Kirby, ne recule devant, rien dévore tout. Kirby's Dreamland, exclusivement sur Game Boy. Depuis j'ai joué voir fini la plupart des titres de la série, avec mes préférés le Superstar Ultra sur DS, remake du jeu Super Nintendo, et planète Robobot sur 3 DS. Ce que j'aime avec les Kirby c'est les pouvoirs, la diversité des situations, et que malgré ce côté tout doux, il y a une bonne dose d'épicness à la fin. Mention spéciale à la fin de Robobot entre Star Fox et Guren Lagan. Entre temps est sorti Kirby Star Alley sur Switch, doux mais peut-être un peu trop, plus axé sur la coop, jouable à 4 et des mécaniques sur l'entraide avec la fusion entre les pouvoirs. Un 30 FPS et un manque de personnalité à mes yeux qui faisait que c'était un Kirby sympa mais ok. Même s'il y avait de chouettes mises à jour, avec des comebacks de vieux amis et alliés de Kirby qui montraient l'amour pour la licence. Mais un titre un peu trop oubliable.
1: Ce qui est bien mais pas top.
0: Kirby et le monde oublié commence avec Kirby et ses amis qui se font aspirer par une étrange faille. On se retrouve sur une étrange planète, un jeu commençant avec un petit tutoriel pour expliquer les bases du jeu, surtout que c'est la première fois que la saga arrive en 3D donc ça fait toujours du bien, et on finit avec la nouvelle mécanique du titre, le transmorphisme. Le fait d'avaler des objets pour se changer en ces derniers, la lampe pour éclairer des zones sombres, la voiture pour faire des courses, ou même un échafaudage. OK Le transmorphisme est une bonne idée, apportant des petites idées sur des segments pour amener de la diversité dans les niveaux, surtout que le level design est assez malin, L'idée dans le jeu sera de libérer tous les voies d'Uldi, et pour ça on pourra finir les niveaux ou faire des missions annexes qu'il faudra découvrir, arroser des plantes, enlever des avis de recherche, trouver des passages secrets. Finir le jeu est relativement simple, mais le 100% vous en aurez pour votre argent. Trouvez tous les voies d'Uldi tout d'abord, débloquant des lieux, commerce dans le village, comme des mini-jeux ou aussi une arène, mais encore vous pourrez débloquer des cartes pour upgrader vos pouvoirs, des mini-niveaux mettant à l'épreuve votre dextérité, Franchement, on dirait pas comme ça, mais Kirby, et le monde oublié, sera contenter les joueurs qui cherchent un bon jeu de plateforme chill et ceux qui veulent du contenu avec un minimum de challenge. Et à 3D, eh bien, ce n'apporte pas grand-chose dans l'absolu, dans le sens où le jeu réussit à vraiment à transposer le gameplay dans cette troisième dimension, réduisant l'efficacité du vol pour éviter de casser le level design, apportant aussi quelques nouvelles mécaniques, comme une esquive qui permet de ralentir le temps si elle est effectuée au bon moment... Là où Kirby excelle vraiment en 3D, c'est la gestion de la caméra. La caméra joue vraiment sur la mise en scène, montrant des éléments importants des niveaux, il y a un vrai travail sur ça qui rend l'aventure vraiment plaisante à se promener. Le jeu se paye le luxe en plus d'être super beau, chatoyant avec ses couleurs, effectuant quelques astuces pour garder la fluidité, malgré le fait que le jeu soit chargé en éléments. Kirby, et le monde oublié, réussit son pari, passer en 3D. Il n'est pas un bouleversement comme l'a été un Super Mario 64 ou un Ocarina of Time par rapport aux épisodes 2D, il faut plus le voir comme un Super Mario 3D World de Kirby. Des niveaux relativement courts avec quelques idées centrales, une mise en scène de qualité, du contenu pour les acharner et une aventure plaisante pour ceux qui veulent avant tout s'amuser. Kirby et le monde oublié est vraiment un jeu sympa pour tous et toutes. Les jeux de voitures sérieux et moi, c'est pas l'osmose, c'est pas le genre de jeu que je recherche absolument. Mais si un titre m'a marqué enfant, c'était Gran Turismo 2 sur PS1. J'avais un voisin qui l'avait sur sa console, et poids quel claque, c'était super beau, il y avait masse contenu. Surtout que bon, il y avait les permis, qui étaient impossibles pour le gosse que j'étais... J'ai laissé la saga entre temps, et le jeu de course sérieux m'a repris il y a peu de temps. Peut-être l'appel de la daronnerie, mais je me suis repris à chiller devant Forza Motorsport 7 en mettant FIP en fond pendant la grossesse de ma femme. Respirez, vous êtes sur FIP. Et donc, j'étais très curieux de voir Grand Turismo 7. Ce qui m'a plu dès le début avec ce Grand Turismo 7, c'est vraiment l'enrobage. Je ne dis pas c'est de manière péjorative, mais il y a un truc très Dreamcast PS2 dans les menus, qui est très satisfaisant, avec des petits bruits quand tu appuies. <truits> musique très chill. De manière générale, l'OST est génial et c'est un crime qu'elle ne soit pas encore sur Spotify. Le jeu se déroule sur plusieurs menus, principalement le café avec Lucas, le gérant, qui vous donne des défis pour débloquer des courses et voitures, vous donnant au passage des petits cours sur l'histoire de l'automobile et des courses automobiles. Alors, je ne suis pas un fan de voitures, même si je mate quelques vidéos de Villebrequin sur l'histoire des tutures, mais je suis le genre de personne qui aime bien emmagasiner du savoir euh, juste comme ça. Alors il y a un truc central, on aime ou on n'aime pas, mais j'aime bien la progression avec les menus du café. On commence avec des petites voitures et on monte en gamme gentiment. Je comprends que ça peut frustrer les gens qui veulent tout, tout de suite. Au moins tous les types de véhicules. Alors par exemple, j'aime bien le côté poché de surprise des Forza, avec un peu de tout, des super voitures, bref. Euh, vraiment la loterie et c'est super généreux. Mais finalement, on n'a pas d'attachement aux voitures. Limite, Ozef tu collectionnes et basta. Ici, si, ta voiture, tu l'upgrades et tu as un minimum d'attachement, même si je regrette qu'à des moments, on soit obligé d'acheter des véhicules, qui ne sont pas donnés, pour avancer. Ou que finalement, on évite déçu de devoir abandonner des voitures où on a mis, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 crédits dans les upgrades, car pas compatible avec le championnat d'après. The money, de même, si je trouve le jeu élégant, le titre t'invite un peu trop à utiliser des crédits, je dirais. Et surtout, ce que je ne trouve pas tip-top, c'est que sur chaque gain de crédit dans la loterie, le bouton en dessous t'invite à créditer avec du vrai argent sur le PS Store. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. passer ça, manette en main, je crois que c'est la meilleure expérience que j'ai eue avec la DualSense. Dans le passé, les gâchettes, les triggers m'avaient triggered littéralement. Je trouve que les retours de force étaient souvent un poil trop forts. Là, dans GT7, je trouvais ça parfait. Pour vous expliquer, les gâchettes représentent les pédales d'accélération et de frein, et selon votre voiture, votre vitesse... On sent nos résistances qui nous indiquent à quel point on force ou non. De même, les vibrations s'adaptent sur le terrain où vous roulez. Et n'étant pas un grand pilote, j'ai bien senti des variations sur les bords de circuit, les routes, hein, le gravier, l'herbe, hein, le bitume il y a une vraie nuance. Hein. Sammy, Sammy, you are breaking the car. Une démo pour la manette, mais aussi le fameux SSD magique de la console le temps de choisir la course qui est déjà chargée. Bluffant, réellement. Après, techniquement, le jeu est joli, les effets de lumière rendent bien selon l'heure, et les circuits urbains à Tokyo ont vraiment de la gueule avec le train sur le côté, par exemple. De manière générale, j'ai trouvé le jeu joli sans être splendide. Faut dire que Forza Horizon 5 m'avait secoué avec des effets de tempête, et entre guillemets, gt 7 est juste sage. Normal, hein, ça joue pas la surenchère d'un horizon. Mais au-delà de ça, Grand Turismo 7 est un jeu qui a marché sur moi, alors je ne pense pas être la cible principale. On sent l'amour pour les voitures, les circuits ont aussi une âme, et un habillage qui fait battre le cœur du possesseur de VMU que je suis. Et c'est juste dommage d'avoir un titre aussi élégant, plombé par une boucle peut-être un peu trop répétitive, et l'omniprésence des crédits plus comme une pression qu'une réelle récompense. Les développeurs vont peut-être faire marche arrière, je le souhaite, car le jeu mérite plus de souplesse pour ne pas rater ce virage. Bref, mon jeu de la daronnerie, qui va encore user pas mal les sens virtuels. Et on termine avec Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, le spin-off FF par la Team Ninja qui dernièrement nous avait sorti les Nio, des actions RPG exigeants comme des Dark Souls mais avec plus de loot à la Diablo. Annoncé lors de la conférence du Square Enix Presence, cette action RPG qui revisite la trame de Final Fantasy 1 par le prisme de l'action RPG en 3D. Juste après, une démo était disponible sur PS5, donnant un avant-goût du jeu, mais aussi de l'enrobage assez spécial, chaotique pour certains. Bullshit. Alors oui, disons-le directement, en japonais mais surtout en doublage anglais, le jeu en fait des caisses. Stranger of Paradise se prend au sérieux, mais genre grave au sérieux. et trois héros se rencontrent au début avec des cristaux noirs par hasard et veulent tous éliminer Chaos. Et si je trouve que la bromance de FF15 fonctionne, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, on avait le temps de vraiment créer ce road trip avec des bagarres, des pauses. Là, c'est Christo et on veut exterminer Chaos. C'est
1: tout.
0: Après, je dis ça sans ironie, c'est vraiment Jack qui est devenu un mème qui m'a attiré. Ce côté nanar, Shadow qui en fait des caisses dans Sonic Adventure 2. Ce genre de délire, je le veux à 200% dans mes veines ce Final Fantasy Origins va pas mal diviser. Repoussé à cause de ça, et de son look très techno début 2000 à base de cuir, bandana et autres masques à gaz pour équiper son groupe au début. Mais derrière cet enrobage se cache un jeu d'une richesse insoupçonnée au premier abord. L'un des éléments centraux, c'est le principe de jauge de rupture. Une jauge qui pourrait rappeler la jauge de posture de Sekiro, éliminer un ennemi c'est bien, mais casser sa jauge de rupture c'est mieux. Car c'est l'occasion de faire un finish move sur ce dernier, augmentant ainsi votre jauge de magie, vous permettant derrière encore plus de choses. On peut la casser en s'appuyant sur les points faibles des ennemis, mais attention, car vous aussi en avez une Abuser de la garde, rater l'absorption des sorts, peut casser la vôtre, et vous rendre extrêmement vulnérable aux assauts ennemis. Mais FF Origins n'a pas que FF dans la tring et dans son bestiaire, car il reprend aussi le système de job de la série. Chacun ayant ses armes, ses capacités spéciales, et aussi un arme de compétence pour en débloquer toujours plus de boosts, voire même des jobs avancés. Si leur nombre est assez fourni, pas d'inquiétude, la réussite de mission peut vous donner des collectibles pour augmenter des niveaux de job sans forcément y jouer, invitant ainsi toujours plus à essayer différentes possibilités, car vous pouvez en garder deux sur vous, perso j'aime bien jouer principalement avec des attaques élémentaires et une classe de corps à corps si ça sent le pâté à 5 cm de mon visage. Il y a de quoi trouver son style dans tout ça, surtout que le titre peut s'adapter à vous dans sa difficulté, si vous souhaitez un titre exigeant comme les Nio, le mode normal dur voire très dur seront là pour vous challenger. Mais si vous cherchez plus le côté action RPG sans se prendre la tête, le mode facile est accessible. Surtout qu'on peut changer de difficulté facilement entre chaque mission, de quoi choisir l'assaisonnement auquel vous allez être mangé. Stranger of Paradise Final Fantasy Origins est un jeu qui risque de diviser, car l'enrobage 2000% sérieux et techno Linkin Park des protagonistes peut déplaire, mais derrière on sent un véritable amour de Final Fantasy, des Final Fantasy, n'hésitant pas à faire écho à d'autres jeux de la série, dans les répliques ou des zones venant de d'autres titres. C'est surtout le gameplay là où le titre brille vraiment. Chacun peut trouver son job, la jauge de rupture invite à exploiter les faiblesses des ennemis, tout en restant vigilant. Le loot est présent, peut-être un peu trop pour certains, mais c'est certes plus digeste que dans un IO. Juste dommage qu'il n'aille pas plus loin, le level design est un peu trop simpliste, c'est souvent toujours des couloirs, même s'il est appréciable de pouvoir interagir de temps en temps avec ces derniers, comme faire tomber des éléments du plafond sur des ennemis. De même, ça manque de polish sur la partie technique. Souvent trop flou dans le décor, la résolution très basse lors des cutscenes, même sur PS5. C'est dommage, je ne sais pas à qui le conseiller. Si vous cherchez un au 3, peut-être qu'il peut vous intéresser. Si vous êtes fan de FF et que la démo ne vous a pas fait peur, bah allez-y. Un titre sympathique, peut-être chaotique dans ses intentions, mais loin d'être dénué d'intérêt.
1: Looks like chaos has been
0: for us. Et on passe aux zappers. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler d'une vidéo qui m'a mis des étoiles dans les yeux What if Melee had 6 more months of development de David V. Kimball J'avais déjà vu cette vidéo auparavant où il faisait des fake trailers pour des personnages Mais sur Melee, comme et si Sonic avait été annoncé dans Smash Bros Melee Mais la vidéo dont je vais vous parler est sur et si Melee avait 6 mois de développement de plus Au-delà du travail de recherche dans les interviews de Data Mining je trouve fabuleux, c'est le travail d'illustration. Reprenant des modes de mêlée, brawl, on découvre quel personnage on aurait pu avoir, à quoi ressemblerait un mode aventure encore plus peaufiné. Bref, son travail est tellement bien réalisé que cette version paraît tangible. J'ai très envie d'aller sur Terre 2 et de jouer à cette version. Allez voir sa vidéo, ça vaut vraiment le coup. Et on passe au 13 vibrator. Continue. Continue. Aujourd'hui dans la pause musicale, une reprise de Castlevania Symphony of the Night, une de mes musiques préférées, Lost Painting, mais dans le style des Megaman sur NES. C'est sur le Soundcloud et Youtube de Chips and Cellos. Après la pause musicale, on retrouvera mon invité du mois, Adrian M. Ça, c'est de la multitap. Hein. Aujourd'hui, je reçois un homme, le gardien des licences. Tout d'abord, Los Santos, mais depuis quelques temps, a pour compagnie 4 tortues d'enfer, qu'on n'y lance pas des frisbees à dotému. Aujourd'hui, je reçois Adrien. Comment vas-tu
1: Salut Etienne, ça va Ça va et toi Bon ouais, tranquille, on, est, on, est, on enregistre jour du premier tour, donc c'est une très bonne manière de, de faire autre chose de son après-midi plutôt que de, <rire> d'attendre nerveusement les résultats, donc c'est très bien.
0: C'est moi ou il y a une ambiance de mer. Voilà, parce que là on enregistre, il est 16h40, euh, chacun a voté ce matin, toi tu as fait un clafoutis entre temps, voilà, incroyable, les, les secrets en
1: off. <rire> c'est c'est le, <rire> le, 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 le clafoutis pour vraiment euh, extérioriser le stress tu le mets dans le clafoutis. Ce sera délicieux hein, mais, mais ce sera un clafoutis un peu un peu stressé quoi.
0: En parlant de alors du coup euh, tes jeux actuels tes jeux du mois de mars, c'est un peu du clafoutis enfin si tu rates un peu l'ex- l'exécution, c'est tu peut peut-être commencer par Elden Ring.
1: Make of that which he desire. Ah bah ouais, bah Elden Ring ce qui est, c'est très original hein, de jouer à de jouer Elden Ring mais ce qui est plutôt marrant c'est mon, mon rapport euh, de mon côté qui était plutôt compliqué avec les jeux From Software parce que c'est le premier jeu From Software où j'arrive à jouer à un jeu From Software donc ça fait très plaisir parce qu'en fait j'ai eu euh, des expériences compliquées par le passé avec vraiment euh, des jeux où j'avais vraiment du mal à comprendre comment ça fonctionnait, on, on avait pas essayer de m'expliquer Et à chaque fois c'est pareil, je vais jouer 5 heures mais à la première heure du jeu. et ça rend fou. <rire> j'ai fait ça sur Dark Souls 3, puis après sur Bloodborne. Et après, on m'a dit, t'inquiète, Sekiro, vas-y, c'est le plus accessible. Bien sûr que non. Et euh, même problème, et euh, là, j'ai eu la même chose euh, aussi à la toute fin. Bah, récemment, c'était sur, euh, sur Demon's Souls, sur PS5. Et sur celui-ci, moi, je vois vraiment une, une vraie différence. Parce que ce, que ce qui me plaisait pas trop, c'était euh, vraiment le côté couloir que tu pouvais avoir dans certains From, certaines séquences de From. Où en fait, tu dois vraiment réessayer, réessayer, et avoir ce côté euh, ennemi, pipi, petit boss, puis ennemi, puis gros boss, et si tu meurs, tu, tu retournes vraiment au tout début. Et
0: Oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Et le fait vraiment qu'ils aient fait de l'open world à ce moment-là me coupe complètement de toute frustration. Et euh, même si au début, j'étais un peu paumé, j'ai eu une pote qui m'a aidé sur les deux premières heures de jeu pour vraiment me dire, « Ah non, mais en fait, il faut que tu chopes ça, fais ça, etc. » Et puis là, là, comme ça, tu pourras t'en sortir. J'ai eu les petits trous pendant les deux premières heures, et là, j'en suis à une petite soixantaine d'heures, et je m'éclate comme, comme jamais. « Be it a god.
0: Ah oui ça va donc là euh, tu as passé les alors attends 60 heures c'est 60 heures la première toute une fois la première heure ou vrai 60 heures pour le coup maintenant
1: ah là, là 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 on est sur les 60 heures et je pense sur le vrai jeu je suis je pense sur le dernier quart je pense que je suis sur la dernière partie euh, alors ce qui est plutôt drôle c'est que là aussi j'ai pas vraiment ce réf- ces réflexes de, de joueur en fait aguerri de jeux From Software parce que euh, on va dire que je fais pas du tout attention au lore pas du tout attention aux quêtes secondaires et ce que j'aime beaucoup avec du coup ce jeu là c'est ce que j'ai vraiment l'impression que je suis pas puni avec ça. quoi C'est ce truc où c'est, euh, j'ai vraiment l'impression que tout le monde peut jouer de la manière qu'il le souhaite même les gens qui n'aiment pas les jeux From Software et qui prendront du plaisir là-dessus donc c'est ça que je trouve vraiment dingue et qui fait que, que j'adore vraiment quoi.
0: Et du coup c'est pas indiscret tu joues comment tu joues, tu joues force Tu joues magie euh,
1: Ouais Il moi fait... je joue je joue force euh, je sais qu'une <rire> une expérience très cathartique ça a été euh, je, en fait je jouais avec une hallebarde de classique que j'avais augmenté après euh, avec des pierres de forge classiques et euh, après quand j'ai réussi à défoncer le, le gardien de, le, tout, le tout premier gardien que tu as au tout début du jeu sur son cheval le
0: cheval, le cheval ça m'a pris très tôt
1: du coup il me laisse sa hallebarde dorée et du coup je suis sur cette halbarde là quand je sors cette albard c'est une, une manière de me souvenir, de, 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 de me faire... Ça me fait plaisir de, de, d'avoir résisté, d'avoir, d'avoir réussi à tenir le coup. Et, et je me rappelle quand j'avais testé la, la bêta au mois d'octobre l'année dernière, <rire> que j'avais vraiment ce rapport... Eh hey, c'est le premier ennemi du jeu, il faut que j'arrive à le battre. Et puis j'avais passé une grosse demi-heure à essayer de le battre et j'avais pas du tout compris que le jeu essayait de me faire... Me <rire> dire, en fait, n'essaye pas de le battre, vas-y, beaucoup plus tard. Et là, j'y suis retourné 20 heures de jeu plus tard, je l'ai défoncé. Et euh, je suis sur cette arme-là, et depuis pas longtemps, en arme secondaire, j'ai un katana, que j'ai bien augmenté aussi, qui est là du coup, pas un katana rare, mais un katana euh, normal. J'ai des cendres de guerre de saignement dessus, et ça marche vraiment très bien.
0: bah Du coup, ton halbard c'est un peu, euh, comment dire... C'est un peu ton trophée, finalement. C'est euh... c'est,
1: ah ouais, c'est complètement ça. <rire> c'est, ce, c'est ce truc de, d'avoir, cette d'avoir cette arme-là et de me dire « Ok, donc là, j'ai l'impression d'avoir chopé l'arme à un boss qui m'a vraiment, vraiment fait chier. Donc maintenant, je passe à l'étape du dessus. C'est moi qui, maintenant, dois rouler sur le jeu, comme ce boss m'a roulé dessus pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps. <rire> » Et c'est qui le lion, maintenant et après, en euh, niveau de l'armure, je crois que j'ai maintenant assez d'endurance. J'ai l'ensemble d'armure de Radan. Et ça participe aussi à ce truc-là, tu sais, de ah, <rire> d'avoir... C'est plus. Hein. Ah c'est ça. Et c'est vraiment ce truc de c'est bon. Je... je me sens suffisamment équipé et suffisamment balèze parce que j'ai du matos de boss sur moi. Et je. Je sais pas, je commence à, à me sentir un peu en confiance. Le jeu, le jeu me roule toujours dessus, mais je pense que c'est aussi ce truc de Ah, cette zone m'embête trop, donc je peux aller voir à gauche, à droite, devant.. Euh il enfin, y a toujours quelque chose à faire et aussi le système, le système de, de site de grâce, le fait de pouvoir te téléporter rapidement. J'ai très peu de frustration et je sais que là où j'ai des points les plus forts des frustrations, c'est bah, normal hein, au niveau des combats des boss, je sais que bah, dans ces cas-là, je fais appel au mode multi. Et que du coup, euh, j'appelle des potes <rire> Et je leur dis, eh, vas-y, je coince là Puis je me mets sur mon je me mets sur ma map Je me mets euh, tous les petits endroits Où je où je pouvais bloquer Et puis euh, on se fait ça avec des avec des amis Et le fait que ce soit de toute façon inclus au jeu Fait que j'ai pas du tout l'impression de... De tricher ou de passer à côté de l'expérience parce que pour moi c'est cette partie là multijoueur je la trouve euh, encore plus jouissive que la partie solo parce que vraiment vu que je la fais avec des potes je trouve que le plaisir il est complètement décuplé et pour avoir joué extrêmement longtemps moi avec des, des amis euh, à des jeux vraiment euh, bon bah on déconnecte le cerveau et t'es juste là pour discuter comme euh, l'exemple parfait de ça c'est Destiny hein, c'est vraiment le jeu <rire> tu réfléchis pas lui mettre une balle dans la tête et puis peut-être manger un sandwich <rire> Au final c'est plus un jeu que tu vas avoir en fond pour discuter avec tes potes. Avoir en fait ce, ce rapport complètement différent d'effort entre potes et du coup le succès que tu as entre potes est d'autant plus décuplé et je trouve ça... Euh, moi c'est la, c'est, la, c'est la meilleure expérience de jeu que j'ai, euh, j'ai depuis depuis dix ans je pense sur ce sur Alan Ring.
0: Puis après, on <coughs> me dire tricherie, pas tricherie, euh, on s'en fout du moment que tu t'amuses avec celle principale. Ah, c'est,
1: c'est exactement ça, ouais.
0: Surtout que bon, les, les développeurs, ils ont fa- ils, c'est pas pour rien s'ils ont facilité en plus l'accès au multijoueur c'est une volonté aussi je pense des développeurs de dire bon, on veut le rendre... Plus accessible, je pense que le plus accessible, c'est pas forcément le mauvais mot, enfin le plus souple en tout cas ouais, là-dessus.
1: bah c'est surtout, <rire> Maintenant le t'es... mot accessibilité c'est devenu un gros mot oh, quand tu ça, parles des jeux from software, alors que non, pas du tout, c'est ça qui est merveilleux. C'est, c'est ça, ça que... t'as aussi
0: les invocations, enfin je trouve que le... chacun, ouais. comme, comme tu disais au vers le début, c'est chacun peut trouver son truc. Moi je suis euh, mode full force, enfin je suis vraiment en mode euh, Dark Souls, le plus, enfin plus pur, non oui et non, parce que genre j'ai un bouclier <rire> et une grosse arme force, et des fois j'invoque, euh, voilà, parce que... Bah si les développeurs mettent des outils, c'est pour les utiliser, hein, au point final. C'est ça. Après, tu peux jouer avec une main dans le dos, tu peux jouer avec un tapis DDR, libre à toi, et c'est très bien. Marshall I've thought it over and I accept your challenge. Mais euh, <rire> chacun peut jouer à sa manière quoi.
1: Ouais, c'est ça. Je suis pas encore euh, je suis pas encore au, au point de faire ça euh, sur je <rire> suis pas encore euh, Sekiro, Sekiro sans les yeux. Enfin, tu vois, je, bref, je, c'est vraiment ça et c'est pour ça que enfin, c'est pour moi c'est vraiment un séisme total quoi ce, ce truc là. Oui, je suis, voir, je euh, comprends surtout qu'après les...
0: Sekiro comme tu disais, c'est que Sekiro le truc, c'est que tu vraiment l'école du parker et c'est, du, c'est un jeu un jeu de rythme, mais il faut apprendre cœur. Ouais. Là, ouais, tu, tu peux Elden Ring, tu peux faire à ta sauce quoi.
1: Ouais, donc c'est, c'est ça que je trouve euh, <rire> trop fort et c'est, c'est là où tu vois aussi, c'est le, je trouve que c'est le, vraiment le, un des rares jeux que j'ai fait où je vois une digestion extrêmement intelligente de ce qu'était le Breath of the Wild. Et du coup de voir un studio, bah après, Fromp From, c'est un très bon studio, moi c'est juste que j'accrochais pas aux jeux qu'ils faisaient avant, de les voir digérer ce jeu-là et donner un, une telle expérience. Euh, aussi forte pour autant de profits différents de joueurs ça montre qu'ils que sont au dessus et qu'on va en parler encore pendant très très longtemps
0: après on va voir ce qui est marrant c'est que Breath of the Wild 2 a été repoussé est-ce qu'ils vont reprendre <rire> du Elden Ring je sais pas ça serait rigolo <rire> que la boucle soit coupée ah bookée.
1: bah là ils ont, ils ont pas beaucoup de temps mais ça ne m'étonnerait pas que là dans les, dans les studios tu sais ils soient en train de jouer ah mince ils ont inclus ça on a voulu mais on n'a pas eu le temps voilà. Ouais, ça va, être, ça va être étrange mais c'est vrai que euh, ça va être drôle de voir si si ce jeu là en fait quand tu vas le faire te dire ah oui bah c'est bien mais ça reste une sorte de, de jeu Nintendo Sans, sans mauvais gros mots, tu vois, mais où, euh, au final, les expériences sont peut-être pas aussi poussées par rapport à ce que, ce que Breath of the Wild, premier du nom, avait apporté. Ou encore aujourd'hui, tu, as des, tu vois des vidéos de personnes qui sont en train de, <rire> de casser toute la physique pour atteindre certains endroits. En fait, là, vu qu'on va plus avoir la surprise, forcément, de la physique et du, du GD, au niveau surtout de, de, du monde ouvert et toutes ces choses-là, c'est, c'est là où on va beaucoup les attendre. Mais on sait, on sait que la base sera bonne, mais il va falloir qu'ils aillent au-dessus, vu à quel point... Euh, le premier jeu est exceptionnel quoi.
0: Bah ça on verra bien et en tout cas euh, bon courage pour la fin de l'année and Ring, parce que après avoir fini le jeu, moi j'avais un, comment dire, un petit vide en moi quoi.
1: Ah bah tu m'étonnes. mais je sais que je me suis gardé <rire> au début je m'étais dit vas-y je prends Kirby sur Switch j'alternerai entre les deux mais là j'ai l'impression je je vis je vis je respire je mange je rêve Elden Ring donc je ne peux pas faire grand chose d'autre <rire> donc je, le, ce que tu, quand tu parles de vide je, je vois très bien ce que tu ce que tu dis parce que je pense que c'est exactement ce qui va m'arriver
0: et on part sur un autre jeu, alors peut-être un peu plus détente, même s'il y a toujours euh, pas mal d'actions et de, ba- de bagarre. c'est euh, Vampire... Merde, comment il s'appelle déjà
1: Vampire Survivors, ouais. C'est, euh, bah c'est assez marrant parce que du coup je joue à, je joue à Elden Ring sur PS5 et au, au boulot moi j'ai l'habitude de, de jouer un peu sur, sur les pauses dej et donc du coup je suis plus sur Steam et Vampire Survivors bah c'était le jeu que j'avais vu passer quand il y avait eu la vague de popularité sur Twitch euh, j'avais regardé quelques streams et c'est vrai que ça avait l'air quand même plutôt, plutôt marrant mais c'est typiquement le genre de jeu qui est vraiment surtout très fort quand tu l'as manette en main plutôt qu'à regarder parce que c'est vrai que bon ça, ça ne paye pas de mine en apparence mais je trouve ça assez brillant et euh, la formule des, des 30 minutes euh, est assez parfaite pour les pauses pour les pauses déjà hein, quand, quand t'as pas énormément de temps euh, je mange, moi je mangeais en vitesse et puis après je me faisais une session et c'est vrai que celui-ci, euh, je trouvais ça extrêmement agréable à, à jouer et surtout aussi à suivre en tant qu'early access. Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'ils ajoutent du contenu de manière euh, assez régulière. La roadmap qui a été présentée il n'y a pas très longtemps montrait encore une volonté de rajouter encore plus et encore plus de choses. Encore. Ça fait beaucoup là, Donc, là non C'est assez addictif et c'est assez fort. Parce que du coup, le, pour, pour rappeler rapidement le, le concept, c'est vraiment ce, ce jeu inspiré très très de manière très évidente à Castlevania, mais on est dans une sorte de petite carte où on va tirer, ou en tout cas avoir des projectiles euh, différents en fonction des différents personnages qu'on va avoir, avec euh, une, euh, des, des, des niveaux qu'on va attraper, qu'on va choper. En détruisant des petites, des, des, des vagues d'ennemis qui vont arriver, qui sont de plus en plus fortes. Ces ennemis vont donner des petits cristaux. Et après, en fait, ces cristaux permettent d'augmenter de niveau. Et les niveaux permettent d'augmenter soit les armes qu'on a déjà, soit d'en trouver de nouvelles. Avec ce système, quand même, que je trouve magique et qui est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, je n'avais pas assez regardé sur Twitch pour ne pas m'être fait spoiler complètement tout, tout ce qui était des synergies entre les armes, les armes qui étaient du coup les objets actifs que tu as dans la, dans le, c'est quoi, de la colonne du haut. Ouais c'est ça, sur la ligne du haut, tu as 6 armes au choix, puis après tu as 6 capacités, enfin 6 ar- objets passifs que tu as dans la ligne du bas, et après du coup les, des objets peuvent comboter euh, pour après euh, obtenir des armes encore plus fortes. Et c'est vrai que ce truc là est, est très fort, et le fait que petit à petit il rajoute des choses, des armes qui n'ont pas de combo, des, des objets passifs qui n'en ont pas encore, ça fait qu'en fait j'y reviens tout le temps. Et que là je regarde ma fiche team avec mes. Bon j'ai pas tant d'heures que ça, hein, mais euh, c'est 20... j'ai 20 heures de jeu, mais si tu comptes le nombre de pauses dèches que j'ai pu faire dessus, <rire> ça fait ça fait pas grand chose, mais au final je sais qu'au niveau des succès, j'ai... il m'en reste plus qu'un à choper, mais je sais que dans une semaine, une semaine ou deux, ils vont en avoir encore des nouveaux, parce qu'ils auront rajouté des objets, des choses comme ça. et Moi je trouve ça, je trouve ça très bien parce que c'est le jeu de la, pose... la pose-dèche, tu réfléchis pas trop, tu utilises quasiment que le <rire> ton stick analogique, t'appuies sur A de temps en temps et c'est tout. Et il euh, y a quelque chose d'extrêmement euh, apaisant Malgré euh, tout le bazar que c'est à l'écran Moi je trouve ça euh, extrêmement apaisant
0: Et du coup ce qui est amusant avec ce jeu C'est que c'est, moi j'ai découvert euh, via Gotus Alors j'y ai pas encore touché Mais j'ai l'impression que ouais. c'est vraiment du crack Mais vraiment du crack en jeu vidéo Tout le monde dit une semaine après que Go- Goto ait fait Ouais ce jeu c'est de la drogue essayez-le Tout le monde était revenu vers lui Genre ouais vraiment euh, maintenant je joue qu'à ça C'est, c'est incroyable fin... Et j'ai vraiment l'impression que c'est le, le jeu surprise Enfin un peu Enfin mongueuse façon de parler mais genre le jeu indépendant qui a un succès alors que bah rien enfin rien de, de ciné, c'est pas péjoratif de dire ça mais c'est bah cool
1: si, parce que au final ça reste tu vois un, un jeu auto édité en early access qui est sorti fin d'année mais c'est ce c'est la viralité du, du jeu aussi sur, sur Twitch qui a beaucoup aidé à sa, à sa notoriété et euh, le, le prix le prix qui était très bas de de, de 39, euh, 2,39€, hein, tu vois, c'est, c'est pas cher du tout pour jouer à, à ça et ça compense peut-être aussi les gens qui pouvaient se dire Ah oh, oui c'est moche, je veux pas mettre euros de 5-10€ dedans, etc. Alors que tu vois pour 2,39€ tu peux te laisser tenter. Et en fait une fois que t'es dedans, ouais c'est, c'est du crack quoi. <rire> c'est ça. Mais c'est du crack <rire> c'est du crack parce que. Mais je crois que c'est aussi parce que y a le, c'est le côté, le sound design qui est très fort. Le côté level up qui est extrêmement facile. T'as tout le temps, tout le temps, tout le temps des, des petits pop-up qui affichent des choses. Tout est extrêmement jouissif. Tu vas découvrir des armes qui sont à chaque fois hyper chouettes à avoir et, et hyper chouettes à tirer quand tu vas monter de niveau. Le petit bruit quand tu récupères des gemmes. Enfin, c'est il est, il est ancré en moi, hein, ce truc-là. Mais, mais c'est c'est assez enfin euh, c'est un peu comme quand t'expliques... Euh, voilà c'est ouais c'est génial le crack c'est super c'est quand tu sais <rire> c'est la, la montée le enfin bref le code tu vois tu vois ce que je veux dire mais c'est ce truc euh... La drogue, vraiment, les, la, description, la description de la drogue, mais moi, je, c'est, la, c'est la petite dose, le petit truc où je me limite sur ma session de 30 minutes pendant la pause d'age qui fait que j'arrive à en profiter, mais de l'autre côté, mais de manière, enfin dans un contexte très restreint, mais de l'autre côté, bon voilà, quand la pause d'age était là, je sais que mes collègues viennent me voir et je fais, ah ben disons, Adrien, elle est encore sur Vampire Survivors comme un gros drogué, quoi. Alors que j'ai pas du tout l'impression d'être un drogué parce que je joue que 30 minutes sur les pauses d'age le midi quand j'ai le temps. Je suis quand même un peu un drogué. De Dessus, quoi, enfin, c'est pas,
0: c'est pas, comme les comprends. gens qui boivent qu'un verre de vin tous les jours. Ça, ça, reste, ça reste une addiction malgré tout. Hein. Un, un, un verre de vin au midi, ça reste le un verre de vin.
1: C'est le petit verre de vin du midi, quoi. C'est ça.
0: <rire> bah ça va. Pas mal de jeux détente entre Elden Ring pour se promener tranquillement à cheval et. Euh, Vampire, genre Vampire Survivor, j'ai oublié le nom encore. Ouais, je suis Vampire désolé. Survivor. Sur Vampire ouais. Survivor pour euh, se détendre les nerfs avec du coup, tu sais, le stick droit et le A. Faudrait que je le fasse ce jeu vraiment à l'occasion, mais quand j'aurai vraiment du temps. Parce que je sais que c'est, West, un, c'est, c'est, le,
1: le jeu, c'est ça, c'est, c'est le jeu qui prend pas beaucoup de temps à jouer, mais qui va te prendre beaucoup de temps parce que c'est les sessions courtes.
0: Et alors, du coup, ça serait quoi euh, tes prochains jeux de la, de la cam pour toi prochainement c'est quoi les prochains jeux que tu vas faire Alors, déjà finir Elden Ring je présume
1: ouais là ça va être la, ça va être la grosse session euh, finir Elden Ring euh, et en fonction du temps que ça va prendre je pense que ça va aussi <rire> pas mal changer je sais que dans mon, dans mon backlog j'avais, je voulais tester le jeu des Gardiens de la galaxie de Square Enix euh, que, qui était sur le Game Pass donc je suis content d'avoir, euh, d'avoir attendu pour craquer pour le prendre c'était complètement fait exprès, le Milano est en route Je l'avais essayé sur une pause-dèche pour essayer de me sevrer, mais euh, en fait quand je l'ai relancé la deuxième fois, ma sauvegarde a été corrompue. Donc euh, j'étais pas forcément très enclin à, à refaire le début. Et c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon. Exact. exact. Donc du coup, je suis retourné dans ma cam Vampire Survivors. Mais euh, après, non. Ce que, ce que j'ai surtout hâte de faire et je, je sais que j'ai l'impression de faire du, <rire> enfin, bref, c'est mon côté home sandwich. Mais j'ai vraiment hâte, moi, de, de jouer en multi au jeu des Tortues sur lequel je, euh, tortues Ninja sur lequel je bosse. <rire> parce que pour l'instant, on, on joue énormément en cercle fermé. Et ça, j'ai hâte de, de le faire avec des potes parce que le jeu est vraiment fait pour
0: en plus que jusqu'à 4, enfin sans vouloir faire l'homme sandwich et que ça. Au début j'étais pas forcément ambiancé, mais plus je vois du gameplay, plus ça a l'air vraiment propre et que ça a de la patate quoi.
1: Ouais c'est bah ça a été ça a été un travail, euh, un travail euh, long pour vraiment avoir du gameplay qui était nickel. Et on a aussi ce, ce truc parce qu'on travaille du coup avec le studio québécois euh, Tribute Games. Euh, qui fait par, qui avait fait euh, Panzer Paladin, constitué d'anciens, d'ancien dubis, qui avait fait des jeux TMNT mais aussi euh, Scott Pigrim euh, versus the World, of the game. <musique> Et tu vois, il euh, y a un gros travail sur le, sur ce, le feeling. Et il y a beaucoup de personnes qui nous parlent en disant « Regardez, oui, mais oui, on les attend parce qu'il y a Street, parce qu'il y a eu Street of Rage, il y a eu Street of Rage. » Et là, du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes équipes de développement et on n'est aussi pas du tout sur le même type de beat up. Et c'est ça aussi qui est très cool. C'est parce qu'il est beaucoup plus arcade, il, a beaucoup, il est moins profond. Mais en fait, le fun est complètement autre part. Et il a été... Long à trouver, mais pas tant que ça, parce que la base des jeux d'arcade, de, de, les jeux d'origine, était une excellente base de travail de toute façon. Cowabanga mais franchement, pour l'avoir fait beaucoup, beaucoup de fois maintenant, <rire> je, je sais que l'expérience, l'expérience de jeu globale, elle est en béton armé.
0: Oh bah très bien, bah du coup, on te souhaite le meilleur pour ces jeux-là, pas enfin, que ce soit les jeux à faire à la maison, les jeux pour le travail...
1: Et... Et du coup, euh, bonne pizza! Bah ouais, mais... bah merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Etienne, et bonne pizza à toi aussi!
0: Merci! Salut! Salut! Et on passe au Super Scope! Voici le Super Scope 6! Alors, qu'est-ce qui me fait de le prochainement? Je pense faire une pause pour au moins avril, on verra en mai. Beaucoup de titres ont été ajoutés au Game Pass et m'intéressent énormément, comme Paradise Killer ou Tunic dernièrement. Sinon, en juin, il y a Mario Strikers Battle League Football qui m'intéresse énormément. J'avais adoré les deux précédents envie de jouer à cette suite, et sinon en bon fan d'arcade, la compil Capcom Fighting Collection m'intéresse pas mal. Merci d'avoir suivi ce 27ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu, merci à mon invité Adrien que vous pouvez retrouver sur Twitter, merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous soutenez ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes, ou de participer à notre Patreon. On se retrouve dans un prochain épisode, allez, à plus, dans le stage bonus.